0: O calor intenso e contínuo pode influenciar na queda da produção, perda de peso, baixa imunidade, problemas reprodutivos, surgimento de doenças infecciosas e parasitárias, enfim, diversas perdas em bem-estar, em sanidade e também econômicas. Diante disso, é importante adotar medidas que proporcionem maior conforto térmico aos animais. Um ponto que merece atenção é o parcelamento dos alimentos ao longo do dia, reduzindo a quantidade por refeição para evitar o aquecimento e a deterioração do alimento. É interessante que se disponibilize maior quantidade de alimento durante as horas mais frescas do dia. Estratégias como melhoria genética com animais mais apropriados para o clima e adoção de tecnologias como irrigação também devem ser buscadas para minimizar os impactos sobre a produção agropecuária. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A continuidade das condições climáticas de tempo predominante seco e de temperaturas elevadas ainda prejudica a soja no Rio Grande do Sul. Na semana passada, a cultura alcançou 32% de área na fase de enchimento de grãos. Na região administrativa da Emater de Bagé, as perdas estimadas nas lavouras de soja se intensificam devido ao prolongamento do período sem chuvas associado ao efeito das altas temperaturas. A estiagem está refletindo em maiores impactos se comparada ao cenário dos meses de dezembro e janeiro, pois no momento mais de 60% das áreas já atingiram a fase de floração ou enchimento de grãos, quando a capacidade de tolerância da cultura ao estresse hídrico reduz significativamente. Na região de Caxias do Sul, a semana de clima seco agravou a situação das lavouras de soja situadas na parte oeste da região. Já nos campos de cima da serra, onde se cultiva cerca de 80% do total da área da região, o volume de chuvas no período anterior ainda garante um índice hídrico para o bom desenvolvimento da cultura. Na região de Erechim, 10% das lavouras estão em estado vegetativo, 80% de floração e formação de vagem cotonete e 10% em enchimento de grão. Na de Frederico Westphalen, segue um cenário bastante indefinido quanto à produtividade final, pois as chuvas permanecem fracas e irregulares. Mesmo com o quadro de estiagem que o Rio Grande do Sul está atravessando, no verão são comuns temporais com chuvas torrenciais que causam alagamentos. E de acordo com o Ministério da Saúde, algumas medidas de segurança podem prevenir transmissão de doenças e demais riscos que podem afetar a saúde das pessoas atingidas. Grandes inundações oferecem riscos imediatos e futuros à saúde para as pessoas que vivem próximo à região do desastre. Entre os perigos estão as infecções como leptospirose e dengue. Além disso, o ambiente com entulhos e destroços aumenta o risco de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e cobras. Evite atravessar áreas alagadas e descarte entulhos de forma correta, de acordo com as orientações das autoridades de sua localidade. E chegou o momento de saúde e ecologia. A insolação é uma condição séria provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso. Ela acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar. O quadro de insolação merece especial atenção porque com o aumento rápido da temperatura corporal, a pessoa acaba perdendo muita água, sais e nutrientes importantes para a manutenção do equilíbrio do organismo. É importante lembrar que a condição da insolação está bastante associada ao clima quente e seco, mas também pode ocorrer em ambientes úmidos. A insolação é uma condição que pode ser fatal o atendimento médico deve ser imediato assim que surgirem os primeiros sinais e sintomas, para evitar o óbito e outras complicações, como danos no cérebro, coração, rins e músculos. A insolação é causada basicamente por situações de exposição prolongada ao sol e ao calor. Normalmente acontece em ambientes muito quentes ou em situações que provoquem aumento rápido da temperatura corporal, como por exemplo passar muito tempo exposto ao sol sem protetor solar na praia, no clube ou na piscina. Praticar atividades extenuantes que causam esgotamento, enfraquecimento físico. Usar excesso de roupas, especialmente no calor e ficar sem se hidratar por muito tempo. A jornalista Daisy Frelich conversou com o extensionista da EMATER Jorge João Lunardi da região administrativa de Santa Rosa sobre os cuidados que os pecuaristas precisam adotar nos dias de maior calor com o rebanho leiteiro.
1: Agora, nesse período de estiagem e de calor mais intenso, a Emater está reforçando algumas ações de assistência técnica e extensão rural para mitigar esses efeitos também da estiagem sobre a produção animal. Mas isso também faz parte de um trabalho continuado da Emater de todo o ano, né, para que a atividade leiteira se mantenha de forma mais sustentável.
2: Exatamente. Esse último ano nós temos trabalhado com... 2.824 produtores de leite, né, nos 45 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul, onde se dá ênfase em todas as práticas importantes de leite, como criação correta de terneiros e novilhas para fazer reposições de animais na própria propriedade, principalmente melhorando a raça, a raça própria palete, indo mais para o lado da, das vacas eh, Jersey, né, que elas são mais aclimatizadas no nosso clima e têm uma boa produção. Gerenciamento da atividade, né, a Imater continua fazendo, implantação e manejo de forageiros no sistema à base de pasto, nós temos um trabalho muito forte em 90% das propriedades com pastoreio rotacionado, que dá tranquilidade mais para os nossos pequenos produtores, irrigação de pastagens, que nós temos 80% das irrigações aqui da região são usadas em leite, manejo sanitário do rebanho, principalmente, e melhoria da qualidade do leite, que a gente trabalha muito com a instrução normativa 76, 77, para dar qualidade no leite, que é uma, hoje buscado muito isso aí, por todos e nós ainda estamos né, nesse período de seca continuando com todas essas práticas, essas ações aí e fazendo melhoramentos, principalmente na área de alimentação aqui na região.
1: E também são adotadas algumas metodologias como as, as URTs e também feitos dias de campo durante o ano para reforçar essas informações.
2: Sim, nós estamos com 35 municípios, tem as unidades de referência, nossos, nossos extensionistas mensalmente trabalham nessas propriedades toda essa melhoria que precisa ser feita eh, na propriedade né e que serve também para que a gente leve agricultores, faça dias de campo e espalhe essas boas propriedades que tem para que outros agricultores copiem esses exemplos. Então isso também temos lugar de corte né, em cultura aqui na região para efetivar e espalhar mais trabalho de qualidade que se faz na área de leite.
1: E por que é necessário ter uma atenção mais especial nesse período de calor intenso em relação às vacas leiteiras?
2: Porque as vacas leiteiras, elas, elas sofrem muito com o calor, com as altas temperaturas que chegam a 40 graus aqui na região em muitos momentos. Né? Nós temos eh, sol muito forte aqui na região e ainda o nosso agricultor precisa buscar alternativas, está buscando bastante, que dentro do sistema pastoreiro rotativo ele já faz, tem mais sombreamento com árvores, né? com diversas formas de colocar essas vacas nos momentos de calor na sombra, mas ainda falta muito. Então, essas vacas que permanecem no sol, principalmente essas vacas holandesas, elas têm uma dificuldade muito grande, diminuem o consumo de foragens, elas mudam todo o metabolismo delas, produzem menos leite, começa a surgir muita doença de alterações da qualidade do leite. né? Tem muitas doenças aí que, que, que alteram a composição, e química, física dos sólidos totais do leite, isso da baixa qualidade no leite. Então, e, nesses momentos de sol, elas mudam muito o metabolismo delas, consomem menos matéria seca, eleva o custo de produção dos agricultores, né? Eles têm que às vezes mudar o manejo, e, e, elas não podem ficar pastando nas horas mais quentes do dia, então tem que levar para locais sombreados, para para salas para receber alimentação mais mais vezes por dia também então esse calor realmente ele mexe com toda a produção do leite diminui a, a qualidade e diminui diminui a produtividade também das vacas e isso é um problema sério né que leva a muita perda nessa região nesse momento de seca.
1: E quais medidas podem ser adotadas pelos agricultores lá na sua propriedade? para minimizar esses impactos sobre a produção de leite?
2: Na questão ambiental, eles têm que cuidar muito da questão da água. A água, a, a vaca quase dobra o consumo de água, água limpa, deixar na, eh, no, no sistema pastoreio rotativo para uma água disponível, é, cuidar depois da ordenha é, que elas têm uma boa quantidade de água, que elas se desgastam muito, é, 87% do leite é água, é, elas têm que ter sombra. O agricultor tem que buscar sempre uma forma, dentro de silvipastoril ou mesmo de outro sistema, com arvoredos, que dê sombra para essas vacas que ficam deitadas, remoendo durante os horários mais quentes. Né? Ou ter um sistema de, de, que possa ter equilíbrio entre o controle térmico com ventiladores dentro das salas. salas que eles colocam as vacas durante os horários mais quentes e junto com a expersão de água. Esses dois processos têm que estar juntos, senão não baixa a temperatura e, e dá problemas metabólicos nas vacas, de digestão e assim por diante. Então, o aproveitamento dos alimentos, se não for dessa forma, ele não é desejável. Né? E também eles têm que cuidar, além da sombra, da água, da alimentação, fazer pastoreios mais à noite, em horas horários menos quentes, né? levar essas vacas para um lugar protegido com solo, como eu falei, ou para estabulação aí que eles fazem muito hoje, mas tem que aumentar isso, com, onde tem a temperatura mais controlada. E a alimentação eles tem que ter um pouquinho mais de cuidado, disponibilizar uma alimentação mais equilibrada, a área mineral eles precisam melhorar muito, né? precisam de um equilíbrio, porque a vaca se desgasta muito com alguns minerais. É, que ela precisa ser recomposta numa boa mistura mineral disponível no coxo, nas rações. Né? A alimentação ela tem que ser um pouquinho mais balanceada, eles vão gastar mais dinheiro nesses momentos com a alimentação, então pode fazer uma ração caseira para suplementar a necessidade. Né? Eles podem usar, é, já estão usando, mas ainda precisa aumentar mais preventivamente as silagens, ainda elas não são de boa qualidade nesse ano, então eles estão demorando um pouquinho para abrir silos, mas quem tem silage já está colocando silage, e junto com pré-secados, que o pessoal está usando bastante agora, fenos, né, são tudo coisas que eles têm que se preparar antes da seca. E quando chega agora, os que têm, tem. Os que não têm, têm que sair comprando, gastando mais no sistema de produção. Mas eles precisam ter esse equilíbrio alimentar, alimentar mais vezes, principalmente as rações durante o dia em mais rações, né? que daí a vaca tem um melhor aproveitamento e cuidar é, das suas pastagens. Quem tem problema, tem irrigação, tem que sair irrigando, né? Muita gente tem no leite a irrigação que é uma prática interessante para manter essas pastagens verdes, né? E, na, e esperando que volte a chuva intensamente para que a gente possa redor, recuperar né, o rebrote dessas pastagens que é a essência da vida das forageiras, né, dos animais aqui da região.
0: Acompanhamos a entrevista da jornalista Daisy Freilich com o extensionista Jorge João Lunardi. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 81,00, preço maior R$ 95,00, preço médio R$ 87,16. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 227,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 278,92. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 81,00, preço maior R$ 108,00, preço médio R$ 85,00. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 164,00, preço maior R$ 175,00, preço médio R$ 167,86. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 76,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 78,06. Boi Parabate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,75, preço maior R$ 10. preço médio R$ 9,15. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6. preço maior R$ 8,40, preço médio R$ 7,45. Cordeiro Parabate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,50, Preço maior R$ 9,00. Preço médio R$ 8,18. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 5,40. Preço maior R$ 7,40. Preço médio R$ 6,03. Vaca para bate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 7,25. Preço maior R$ 8,50. Preço médio R$ 7,99. Leite o litro, preço menor R$ 2,10. Preço maior, R$ 2,50. Preço médio, R$ 2,30. O suco de limão, por conta da acidez, ajuda a dissolver o limo e até manchas de ferrugem. Para isso, basta passar a mistura no local ou no tecido enferrujado e colocar no sol para agir por alguns minutos. Depois é só lavar com água abundante. Ele também é eficaz na remoção de odores fortes de alimentos como peixe, alho, cebola e de cheiros desagradáveis de comida guardada por muito tempo na geladeira. Além disso, esse suco espanta alguns insetos sensíveis a cheiros, como as aranhas, formigas e pulgas. O projeto piloto para a busca de indicação geográfica para o polo ervateiro do Alto Taquari foi apresentado para o grupo gestor do IG Ervamate Região Alto Taquari na Câmara de Vereadores de Ilópolis. As indicações geográficas têm sido apontadas como possíveis instrumentos de valorização de um produto agropecuário através de elementos de sua história, de características e traços dos grupos humanos envolvidos e de seu território de origem. E no Rio Grande do Sul, o caminho para a indicação geográfica da erva mate, produto símbolo do Estado, seria um estudo de caracterização e viabilidade em cada um dos polos ervateiros. O critério de escolha deste polo foi a sua abrangência em termos de produção e produtores. O polo concentra mais da metade dos produtores de erva mate do Estado, abrigando 60% da área plantada com a cultura, percentual equivalente à sua participação Participação na produção total de erva mate do estado. Acompanhe agora o calendário agrícola. Os fruticultores seguem com os trabalhos de preparação do solo para a implantação de pomares. Silos e armazéns começam a ser providenciados para dar conta da armazenagem do milho recém-colhido. Os agricultores precisam intensificar os cuidados com os focos de lagarta e fazer o tratamento com inseticidas químicos ou baculovírus, que é a alternativa mais indicada. Para quem vai implantar forrageiras de inverno, este é o momento ideal para a preparação do solo. Fevereiro é mês de plantar feijão, beterraba, batata, batata doce, berinjela, cenoura, giló, feijão vagem, quiabo, alface, rabanete, brócolis, chicória, couve-flor, espinafre, radite e repolho. Alguns produtos podem ter uma utilidade diferente daquela que estamos acostumados a dá-los. Certos alimentos podem ser empregados na limpeza da casa. Um deles é o sal puro, que ajuda a evitar a aparição de manchas nos tecidos e é eficiente na remoção de ferrugem e de odores de sapatos. Para tirar o mau cheiro dos sapatos, coloque duas colheres de sal em cada par. Esfregue bem e depois deixe no sol por meia hora.